0: Hello， 大家好，欢迎来到晚离说，我是主播晚离君。最近南方普遍都是大雨倾盆，到处都是湿漉漉的，请外出在外的朋友们一定要小心，注意安全。夏日的雨夜，潮湿闷热，最适合干的事情就是开着空调，吹着徐徐的微风，端着酒杯听故事。而今天，万丽君要带给大家的故事，是曾有“亚洲四小龙”之称的香港。我有一个好朋友，我们都叫她拿铁，因为她特别喜欢喝咖啡，一天都要喝上个好几杯。她可是一个地地道道的香港妹子，我们有时候会戏称她为“港姐”。他是我大学同学，在香港实习的时候认识的。有次跟我同学约饭，就刚好碰见起，一起玩耍起来。因为满黎地处广州，离得很近，所以经常会去到香港，就经常会约他出来逛逛吃吃。一来二去，也就熟悉了。在香港实习的日子是很辛苦的。对于我们这群原先在瑞士留学的孩子们来说，在适应了安静恬适的生活环境之后，突然转变为一个看着红灯都恨不得跑过去的节奏，开始的确是不太适应的。可是哪铁同学却仍然每天笑嘻嘻，同时兼职三份工，还在周末去周边的社区做公益、一跑等等等等。我每天最好奇的就是。他哪里来的这些时间和能量去均衡自己的生活？在香港，这个寸土寸金的城市，楼巨窄、楼层高的设计是香港居民楼的普遍建筑群体。对于外地人来说，一进门就是床，床旁边就是厨具，厨具旁边就是厕所的不到十平米的通房，是他们普遍居住的房子的样子。所以，香港人的多数时间都在外面，在工作，在学习，在社交。就拿拿铁来说，他从很小就有意识去出门打工挣零花钱，或者义工等社会活动，甚至于大学的学费都是自己挣出来的。他们有专为青年人开设的招聘网站，家教，酒店服务员。空乘等等等等，各行各业的资讯在上面一览无余。上面的资质条件限制和信息都非常全面，适合他们按照自身的要求去填写。我很惊讶于拿铁的成长，因为我们年纪相仿，他却干过太多太多有意思的工作。他早上在酒店调酒，下午去咖啡店做咖啡，晚上去学校学舞蹈，再顺便打一场校级的排球联赛。在他身上，时间仿佛停留的很多，在大家相同的有限的时间里，拿铁的日子永远是那么的丰富多彩。我经常在他的朋友圈里看到，他周末去为一些慈善组织去义跑、义卖，甚至在端午节在龙舟上豪爽的敲龙骨舟。那时候的他，头上围着必胜的红丝带，手握鼓锤，飒爽英姿。古人常说“金箔不让须眉”，大概也就是他这个样子了吧。他曾经告诉我，香港人是很有生活的，但也很善意。他们却遵循自己那个不成文的冷静界限。就像他会把他上班的平底鞋换给我，因为我需要站吧台更久的时间。就像他会早上五点钟爬起来。就为了帮我捎一份学习资料，他会直接让我在需要填写地址的栏里写上他的地址，让我把我那些宝贵的葡萄酒们都暂时寄存在他的家里。他的善意体现在我需要他就在，而他的冷静也体现在平时没有太多叽叽喳喳的问候和念叨。至少到现在，我也只知道他叫拿铁。但我们却比很多不只知道我们对方名字的人更加了解彼此。n i c o l 在香港已经生活了快十年了，他是小的时候因为父母工作的原因就举家搬去香港，并在香港常住，算是新移民的一员。每当他回来的时候，我们都会很好奇的问他：“哎 n i c o l 生活的习不习惯呀？”跟大家相处的如何呀？你会不会有距离感呀？之类的问题。其实呢，这些问题并不必问。渐渐的，尼克每次回来，我都会看到他身上潜移默化的变化。像现在，越来越多的年轻人都向往自由，向往 freestyle 的生活方式，所以生活的更洒脱和随性。但是自由的生活并不是散漫的态度和无拘无束的放纵。人类文明的建立是因为我们加入了很多的自我约束和道德行为规范。就是这样，我们拥有了现在的法治生活。那个出门坐电梯永远站在右侧的 Nico， 现在也老大不小了，但是身边却没有一个人拉着他，苦口婆心地讲很多很多的大道理。可以熟练运用国外各种社交软件的 Niko， 却不清楚一个 APP 的付款能力有多么强大。电费、水费、煤气费、话费、油费、暖气费等等杂费，其实都可以用手机一键支付，而不是拿着公司寄过来的账单，默默地去便利店扫码。身边接触多元文化更多、更早的他，惊讶于内陆外卖小哥那迷人的送餐速度和滴滴打车的便捷。这样的 Niko。让我深刻的体会到二者的本土文化的差异性。其实很多人告诉过我说香港自由，但是婉离却觉得在现在的生活方式上，现在的内陆更加潇洒。就像妮可生活中的每件事情都被计划和规矩约束着，虽然每个人都遵循着这一条条法则，但有时候也可能会被法则所累。文明社会在进步的过程中，总要去尝试新的事物和观点。自由度和规则当然是需要存在的，但是两者之间的权衡，更是我们社会在不断发展中更需要去探索和平衡的。我们永远不能说哪一种更好，婉黎只能说，更多选择，更多欢笑。婉黎曾因为大学专业的原因，在香港某著名酒店实习过半年多。就住在那个前文提到过的十几平方米的小通房里，虽然辛苦，虽然很累，但是那也是我人生中很可爱、很有意思的一段经历。众所周知啊，香港的工作压力非常大，而婉丽好死不死的就选择了压力更大的方向——酒店也至少在香港，婉丽并没有感觉到淡季和旺季之分，只有旺季和旺旺季。甚至忘忘忘记。在下午茶时段里，我们的顾客订单就像一个上了发条的布娃娃，循环式发出，但从不停歇。我在工作时听过两句最逗的话，也是所有酒店人都会用到的英文句子 ：Can do or cannot do。你可以吗？或者你不可以吗？只要你一旦对着大经理说了 Can do。之后，便要一肩扛起所有的责任。婉玲就是因为这样，习惯性的不会拒绝，且本着怎么能承认我不行呢的心态，满口答应了经理。Can do, can do, can do。而体验了一把一个人单挑旺旺旺季，所有客人的茶、咖、饮料，最长工作时长可长达十六个小时，连续压榨了十二天无休的悲惨经历。可是，当我看到身边的经理助理带病上阵，每天休息三到四个小时轮展会的样子，就暗自唏嘘：人生如果建立在对比之上的话，真正的拼命三郎也大有人在呀、啊。他们其实也会在私下里、午饭时、更衣室这些地方大谈特谈自己的苦楚，抱怨生活的不公和自己的悲惨人生。瓦尼每一次路过这种情形，都被他们超强大的幽怨感震慑到，而不得不停下脚步去安慰。可是前脚还鼻涕一把泪一把的他们，但凡到了工作时间，又都像打不倒的战神一样冲锋陷阵，誓死不休，仿佛刚刚所有的哀怨和哀婉都不是他们说的一样。久而久之，瓦尼也就习惯了。这种真的是好生气哦，但是还是要保持微笑的。敬业精神。还记得我刚刚工作那会儿，大经理和副经理总是笑我的广东话讲的并不那么标准，劝您用蹩脚的普通话跟我聊天，也不愿意用双方都可接受的英文沟通。我把他们的这种看作是一种善意的示好，虽然不显山漏水，但却让人有很多很多的小暖心。但是我也曾记得。工作上由于配合不佳出现了差错，经理炮轰似的劈头盖脸的骂人，当场把小同事骂哭的经历比比皆是。上下级关系也很微妙，毕竟香港的酒店还是较多的阶梯式管理，所谓官大一级压死人，而看排班就能分清楚你这周或者这个月在上司心里的位置。上六休一属于无功无过。特批单日大放大假，属于嗯，你是我的人。而工作十二天后才能休息的人，就要回家好好思考，是不是哪里得罪了大经理了？但是奇怪的是，同事们总能在烦恼的工作之后，撑着最后的力气去兰桂坊一醉方休，碰杯解千愁，也会在我终于 last day 的时候，帮我办 farewell party， 自发的在纸上写写画画。去纪念这半年我们的风雨同舟。可见，香港有时会给人一种若即若离的归属感，感觉并没有让人有机会去热情的攀附融入，但也不会给人带来太多寄人篱下的流离。它看似格格不入，但是却处处包容。就像你可以说我很奇怪，但却不可以否认我的可爱，我的美。最近。正值二十周年大庆，听闻有盛大的烟花表演，而婉丽这么不安分、这么爱凑热闹的属性，当然不容错过，便颠颠地前去观看。现场版虽然有水泄不通的人群，有怨气连天的抱怨，有高好的倾盆大雨和夏日燥热的天气，但是认真负责的秩序以及工作至深夜的敬业。包括人与人之间的眉眼传递的微笑，都让这个烟花盛会变得更加完美起来。当烟花绽放，灯火交相辉映，身边的一切好像也都柔和起来了。环顾四周，看看左右，我们都很善意，我们都饱含着人情味嗯，是。其实，我们，都一样。这就是今天的香港故事。我是万丽君，我在万丽说，我们下期再会。